0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Ortega y este podcast que hemos decidido llamar Voces al Aire se creó con la intención de que nuestros invitados se muestren como son. Nos cuenten cosas interesantes de su vida, pero sobre todo aquellas anécdotas inolvidables dentro de su cotidianidad. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido llamar Voces al Aire. Este es el episodio número 11 y hoy estamos con un invitado bastante especial, el señor Miguel Eduardo Gómez. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
1: Bien, gracias Jesús, aquí a la expectativa, a ver cómo nos va en este conversatorio. No, no, al contrario, gracias a usted por
0: haberse tomado el tiempo de, de venir hasta acá, de, de participar en este proyecto en el que llevo años trabajando. Para mí es un honor tenerlo usted aquí sentado y bueno, este a partir de ahora yo creo que es sensacional eh, partir de muchas cosas. A mí me encanta el hecho de que esto tenga una propia discusión en sí libre, que sea de este tipo de formatos. Y le voy a explicar de qué va o a qué va el programa. Voces al Aire se crea con la intención de que nuestros invitados se muestren como son. Nos cuenten cosas interesantes de su vida, pero sobre todo, y si se quiere, aquellas anécdotas inolvidables dentro de su cotidianidad. Entonces, para llegar a eso y a, 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 al origen, al, al proceso en el que usted es y ha sido, pues me gustaría empezar por el inicio. ¿Dónde nace Miguel Eduardo Gómez?
1: Bueno, mira, yo soy... Eh, guanareño, así como dice el poeta Pepo Burgo, del propio barro Peñitero.
0: Usted es de La Peñita.
1: Sí, yo soy de La Peñita. Bueno, tuve mucha influencia en, en y comunicación con todas las personas del barrio de La Peñita y por ende yo nací en en otro lugar, ¿no? Pero me crié y me formé eh, como en ese ambiente peñitero y con él fue que me identificado.
0: ¿Sus padres tienen como nombres o tenían como nombres?
1: Bueno, mi, mi madre eh, recientemente fallecida a los 97 años, wow. hace menos de, de un año, es de, de San Nicolás,
0: ah, del okay. medio
1: rural, y se llama Lucila Gómez Urquiola. Te digo que se llama porque eh, eh, aún la recuerdo presente y yo pienso que las madres nunca mueren para, para, para nadie, pues, para sus hijos claro. o para la gente que quiere. Sí. Y mi padre, eh, Miguel Antonio Aguilera, también de acá de Guanare. De Guanare. De, Guanare. de Guanare. Él nació en la quebrada del brazo, es decir, en la quebrada de la Virgen, en la vega del brazo.
0: Ok, ok. ¿Su primaria la estudió aquí? En...
1: Sí, mi primaria la hice en, en el colegio José María Vargas. Ok. Toda mi primaria la realicé en el colegio José María Vargas con extraordinarios maestros, profesores que, eh, que los recuerdo con mucho cariño Claro. y entre eso el profesor Araujo, Francisco Araujo.
0: Claro. En ese proceso de, de, de primaria... Eh, en esa transición de, de, de ser niño a ser adolescente, ¿hubo algún profesor que tuviera una influencia superior en su vida? Que, que usted haya recordado por su enseñanza, por su manera de ser, o que simplemente usted haya tomado de su personalidad algo en lo que usted pudo rescatar y aprender de él, o de ella.
1: No, mira, yo pienso que no tuve ninguna influencia de, de los profesores, pero sí recuerdo que el profesor, como te dije, Francisco Araujo, ...era muy amigo de mi padre... ...él tenía como un internado de varones... ...que tenía el régimen también semi-internado... ...y personas que iban allá a hacer la... Eh, lo, ...los labores, pues lo que llamaban las tareas... ...y eh, lo, lo recuerdo porque era muy estricto... Okay. ...muy estricto, pero a la, en, manejando la conducta de los, de los, de los estudiantes... Claro. ...y como era un internado de varones... Este, yo pienso que por eso la rigidez de él.
0: Sí, sí, supongo. El hecho es que eh, también parece interesante, eh, es la tercera persona que recuerda este, como si fuera ayer su colegio ¿no? y sus profesores, de, de los invitados que anteriormente han estudiado allí, de los, los pocos que he conversado. Me han dicho que los profesores no solamente este, tenían un temple y un carácter fuerte, sino que a través de su enseñanza ellos tenían un buen un buen recorrido para, para explicarte a ti, para enseñarte, y eran personas que estaban preparadas para, para la profesión de la pedagogía. No sé, ¿qué piensa usted con, con esa comparación y ese contraste de, de, de los profesores que hoy en día usted puede que haya visto y sus profesores en ese tiempo?
1: Bueno, te puedo hablar eh, que los maestros de primaria tengo muy poca memoria. Okay. Yo pienso que me marcaron más. Ya los, los profesores del Liceo Honda cuando hice la secundaria.
0: ¿Estudié en el Liceo Honda.
1: Estudié en el Liceo Hunda.
0: ¿Ahí fue toda su secundaria?
1: Fue toda mi secundaria. Yo tuve la suerte que, que entré al Liceo Honda en la transición de la dictadura de Pérez Jiménez hacia lo que se llamó la democracia, ¿verdad? Y el Liceo era como un sitio de valor, como todo, de la enseñanza, era como el faro de luz exactamente para lo que fue creado, claro el faro de luz de la, de la enseñanza y en esa oportunidad que yo llegué al liceo, eh, cayó Pérez Jiménez, vinieron nuevas autoridades, vinieron nuevos profesores y en esa oportunidad vino el profesor Rafael Agüín, un, eh, un personaje guanareño muy, de mucha reputación, y tuvo la oportunidad de ser el, el, el director, pues, de, de esa oportunidad. Por consiguiente, yo viví como una revolución educativa en la oportunidad de que yo entré al Liceo San Vicente de Hunda desde el primer año.
0: Desde el primer año. Eso es sensacional. Este, me llama la atención ese proceso transitorio de, de la dictadura a de la democracia. Este, ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo pasó de dictadura a una democracia si se quiere llamar estable? ¿Cayó de una vez Pérez Jiménez y, y el país cambió radicalmente? ¿O fue un proceso en el que se de lo que usted recuerda en su adolescencia?
1: No, no yo en la, mi adolescencia recuerdo que cambió radicalmente. Yo pienso que fue este, el, la llegada de la democracia, la llegada de los partidos políticos, este, fue, abrió una esperanza para toda Venezuela porque era un régimen eh, militarista, ¿verdad? Y el, lo, estaban proscritos los partidos políticos, los, los líderes políticos estaban exilados de, de, de Venezuela y con eso regresaron todo y hubo una mucha brutalidad eh, ideológica.
0: Ok. Este, hace poco, hace mucho tiempo, conversaba con usted de su proceso... Amorío me contó que, que comenzó desde muy temprana edad. ¿Usted conoció a la doctora Ana Dolores en el colegio?
1: No, ella estudiaba en el Colegio de las Monjas.
0: <risa> sí, pero, pero usted estaba en bachillerato cuando la conoció.
1: Ya yo estaba en bachillerato y como el Colegio de las Monjas estaba a escaso dos, un, dos cuadras, era como casi un ritual de que los compañeros varones Decían, vamos para el colegio las Monjas a ver a las muchachas allá. Eso sería un este, parte de esa anécdota. ¿Y usted
0: recuerda cuántos años tenía cuando la conoció?
1: Bueno, mira, si yo estaba en primer año, ella estaba en primaria.
0: <risa> ah, pero ahora, eh, claro, ese enlace en común supongo que tuvo que ver con, con anterioridad, eh, con sus padres, ¿no? Se conocían sus padres y los padres de
1: no en absoluto no, bueno como toda familia este guanareña to, era guanare pequeño verdad claro pero yo no jamás en la vida pues me he puesto a pensar sobre esa pregunta si ellos se conocían o no no yo creo que eran este eran ciudadanos de Guanare y por consiguiente todas las familias guanareñas se conocían
0: claro y a qué edad usted recuerda que, que, que empezó a cortejar de manera formal a la
1: No, mira, yo pienso que eso se, es parte como de, de la historia, ¿verdad? Sí. Y aunque es muy agradable todo, me, este, me siento como cohibido a ventilarlo públicamente.
0: No, bueno, eh, eso es ya par, eh, parte de cada quien. Pero pero me llamaba la atención eso, que ustedes desde muy temprana edad se conocieron. Y bueno, fíjense, toda la vida que llevan juntos, eso es una muestra de que, de que el amor puede superar muchas etapas, muchas cosas. Y a pesar de todo, ustedes siguen formando y ahí ya siguen haciendo una familia porque su familia va creciendo y eso es sensacional que usted lo mencione. fue Después que sale del liceo y va a la universidad, ¿ya tú tenías consciente de qué era lo que querías en el colegio para asistir a la universidad. Ya tú decías, yo quiero estudiar esto estando en cuarto o quinto año.
1: Sí, mira, por el hecho de, que, de yo haberme creado en una farmacia, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención este, la materia de química, por cierto, fue la materia que yo más estudié, este, me, que más me destaqué pues, en, en mi bachillerato. Yo tuve el sueño de estudiar química pura, ...y de hecho me fui a estudiar química pura... ...en la Universidad Central de Venezuela. Pero este, la, 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 la facultad de ciencias ...albergaba química, física y matemática. Y era, para mí de verdad fue un sueño... Pues, ...haber tenido la oportunidad de haber transitado la universidad... ...pero después que llegué allá... ...me di cuenta... Que no estaba lo suficientemente formado okay. en otras materias como física y química no física sí eh, física y matemática para abordar la, la, la materia de química pura. Y todas esas materias prelaban sobre cualquier otra. Claro. Entonces el hecho de que había una matemática muy avanzada, muy rígida, de había una física muy avanzada, muy rígida. Este, fue como un freno para yo este, sí. lograr eh, culminar pues, mi carrera de química pura.
0: Claro. Y
1: este, solamente hice un año. Un año. Y me di cuenta de que era extremadamente cuesta arriba para con mis conocimientos este, asumir eso. Luego de que me vine acá, este, seguí pues, por, por algo afín a la química que fue estudiar la carrera de farmacia, que era donde yo me había creado en un recinto, mi papá es farmacéutico, y por consiguiente me fui a Mérida, y allá fue más flexible y más fácil para mí los estudios de farmacia. No fue que fueran fáciles, porque el, los estudios de farmacia son, pertenecen a las ciencias de la salud y abarcan muchos, muchas materias, ¿verdad? Claro. Pero sí estaba más acorde con lo que yo había vivido y con los conocimientos que yo tenía sobre química.
0: Y se fue a la Universidad de los Andes.
1: Me fui a la Universidad de los Andes con la suerte de que en esa oportunidad no había cupo Yo, cuando me inscribí en la Universidad Central, fui yo solo, me inscribí yo solo. Cuando fui a Mérida, también fui solo, me inscribí solo, busqué la residencia con la ayuda de los guanareños que estaban allá. Pero no como ahora que hay que... Eh, que hay que buscar cupos que, que te den las universidades, sino para mí fue fácil, eso fue mmm, finales de los, de lo, mmm, comienzos de los años 60. ¿Comienzos de los años 60? No, los, a mitad de los años 60.
0: ¿Mitad de los años 60? Sí. Este, ¿Usted tuvo una residencia, vivió solo o vivió con, con compañeros?
1: No, yo tuve la gran suerte que teníamos como una, la residencia donde yo viví, era como la embajada de Guanare en, en Mérida. Es decir, había muchas personas muy conocidas, muy amigos, que esa amistad se, se consolidó. que este, Nos protegíamos mutuamente. Claro. Estaba el doctor eh, Magdiel Fernández Araujo, que es abogado. Estaba también el Catire Peraza, Arnoldo Peraza, mm. estaban otros amigos de apellido Wisi pero había muchas personas conocidas en Guanare y todos hacíamos este, como un conglomerado guanareño. Estaba Rafael Emilio Guillén, que era como el ídolo deportivo de, de, de esa época, y había muchísima, muchísima gente de Guanare y egresados del Liceo Hunda, de donde yo también había egresado.
0: Este, me llama la atención eso de, de la embajada. Siempre uno encuentra, por ejemplo, en, en lugares... Universitarios, personas que son de la misma ciudad y, y uno siempre este, intenta hacer eso, pero en ese tiempo me imagino que era mucho más, este, no era tan, no era tan común ir y venir, ¿no? Ustedes cada cuánto tiempo venían a Guanare?
1: Bueno, yo duraba mucho tiempo, como yo no tenía nada que hacer acá, este, duraba, yo duré hasta un año que no venía, no vine a Guanare, prometí no venir y así lo hice.
0: ¿Qué, ¿Qué cosas habrán pasado en ese año? Esa es la, la pregunta.
1: No, era muy agradable porque, como te dije, todos éramos eh, jóvenes que nos conocíamos, que nuestras familias se conocían y este era como una hermandad más bien. Claro. Y la residencia esa donde yo estudié era muy agradable porque estaba como a tres cuadras de la Plaza Bolívar y a dos cuadras del, este, del, del teleférico, es decir, en el pleno corazón de Mérida. Los profesores
0: universitarios, este, a su expectativa, ¿qué, qué, qué tal eran para, para la enseñanza? ¿Qué, tal, qué, qué tanta influencia tuvieron en, en su aprendizaje?
1: Bueno, yo pienso que la Universidad de, de, de los Andes, este, sin desmerecer las otras universidades, este, es una casa de, de enseñanza de primera categoría. Siempre lo ha sido y para esa época este, la Universidad de los Andes es como... Era como una metrópoli muy cosmopolita que encerraba toda una intelectualidad, porque todas las grandes figuras que llegaban a Caracas, de, de grandes figuras de la intelectualidad, pues, de, de, claro. de, o científicas, se desplazaban a Mérida por, primero por la belleza eh, física, de, eh, geográfica de la ciudad, y aparte porque Mérida, este encerraba en, en la ciudad y a veces se confundía si era una ciudad universitaria o una universidad dentro de la ciudad. Con eso se jugaba, ¿entiendes? Con esos criterios. Y en Mérida yo tuve la oportunidad de ver eh, los personajes más grandes de, del, del, del boom latinoamericano. Yo tuve la oportunidad de vir, ir, ver en, en conferencias a, a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, a todos presentaban festivales de cine latinoamericanos donde venía lo máximo del cine latinoamericano, festivales de música, los máximos festivales de música, los cantantes más emblemáticos de su época, como Elí Primera, eh, Soledad Bravo, Las Cuatro Monedas, y pare de, 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 de decirlo, el cine era el cine de, 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 era cinearte, Claro. Eran cineforos del cine universitario y el teatro era también un teatro muy bueno del cine. Por cierto que el máximo eh, actor del teatro universitario de esa época y de épocas posteriores fue un guanareño que se llamaba, se llama Blas Adonay González que era egresado del Ateneo Popular de Guanare y él es un médico. Ahorita está él en en Bogotá, pero ese era el máximo actor de de la de, de su época del teatro universitario de la ULA.
0: Claro. Usted siempre estuvo muy ligado al tema del cine cuando llegó a la universidad o desde antes usted tenía, sentía curiosidad por, por la cinematografía. No, mira,
1: no, mira yo desde, desde pequeño, eso es como una debilidad, ¿verdad? Bueno, claro. es una pasión. ¿No te,
0: ¿No te pasó por la cabeza estando allá... Este, cambiarte de carrera y estudiar.
1: En esa época no había... No existía un... No, no había la carrera de, de cine. Y esas carreras eran extremadamente mmm, difíciles de asumirla en, en cualquier academia, porque no existían, ¿verdad? Ni, cualquier, ni en ninguna claro. universidad.
0: Había poca y, demanda y era mucho más difícil. Ajá.
1: Y además yo pienso que este, los padres siempre les le gustan a los a los hijos para su época, las carreras tradicionales de ingeniería, claro. medicina, Sí, era lo derecho, que en ese tiempo este, eh, que, ajá, una tenía Entonces, más rentabilidad,
0: si se quiere ellos llamar. Ellos veían
1: el cine, pues, yo pienso que como algo como superfluo o algo de muy ligado a... a sí, es que en ese, tema, en
0: ese tema arcaico, por ejemplo, el teatro, el cine, son eh, la, los musicales, este, todo lo que tenga que ver la pintura... Este, siempre se han visto esto, socialmente o familiarmente este desligados por la, Yo creo que por esa idealización de industrial, empresarial, este de ese modelo de negocios que, que se tenía en ese momento, de que se veía eso, eso tan arcaico que todavía sigue pasando, este porque los padres siempre han visto eh, el tema de la seguridad estudiantil claro. como algo que, que, que siempre apoyarían, ¿no? Por eso siempre hay, este, existe la rebeldía en jóvenes que dicen, no, yo no quiero estudiar esto... Este, esto lo decía mi papá por mí pero yo ahora quiero empezar a estudiar una carrera que de verdad me guste que yo de verdad la entiendo y hoy en día pues eso se está viendo demasiado
1: no, eh. lo que pasa es que la Universidad de los Andes creció muchísimo Claro. y aparte que es una universidad que es como te dije, es que si Caracas es grande y Caracas se da el lujo de tener este, muchos recintos culturales allá los recintos culturales estaban concentrados entonces ahora se ve a, eh, ahorita en la actualidad se ve en mérida este ese lujo que se tiene que se da a esa universidad que por donde quiera que tú ves así como ves muchachos con batas de, eh, de, de del sector salud así ves artistas que están ligados al, a las escuelas de arte al diseño al cine a la danza a la música entonces ya eso se demitificó sí
0: ¿Pudiera Entonces, decir que sí?
1: Es decir, que ya no es un mito uh -huh. que cualquier estudiante asuma la carrera que quiera y tiene un espacio y un, un tiempo para ejercerla uh -huh. y solamente tiene que tener la perseverancia y la capacidad de, de llevarla a cabo.
0: En los cinco años eh, que, que formalmente dura la carrera, cinco años, ¿no? O sea, sí. Este, ¿Qué tanto creció la universidad? ¿Qué tanto vio usted el ambiente estudiantil desde que empezó hasta que salió?
1: Muy hermoso, chicos. Yo viví... Este, los años de la violencia, la violencia de los años 60, se había irrumpido la, había irrumpido la, la, la revolución cubana, ¿verdad? Este, eh, la universidad era un núcleo de efervescencia, ¿verdad? Los partidos políticos eran radicales y las manifestaciones se abrían paso a plomo limpio, pero así como a plomo limpio, en este, una esquina estaba en la izquierda, en la otra esquina estaba la derecha y cada uno venía armado con... Con,
0: ¿Con armamento.
1: Sí, con revólver. De hecho, yo tuve un, un colega de, 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 de farmacia que venía en una manifestación, recibió un tiro en la cabeza y no le pudieron sacar la bala y así terminó su carrera de...
0: Con la, con la y, bala
1: dentro de él. Sí, sí, del... Sí, porque no se atrevieron a, a, a... ¿Y siguió vivo y aún está vivo? Si, siguió vivo, se graduó de farmacia y bueno, después... Yo tengo más de 50 años de graduado. No supe más de él, pero tampoco tengo información si si, si pasó a, a la eternidad.
0: Claro, este pero es un caso inusual, ¿no? Que una persona... o Bueno, es la primera vez que escucho que alguien... Eh... No,
1: era muy impresionante porque a veces en clase este, en clase normalmente podíamos estar y él se, se desmayaba y caía al suelo. Claro. Había, estaba pendiente de que no le fuera a pasar eso. Pero al final yo, después que nos graduamos, yo supe que él estaba ejerciendo en Marquisimeto.
0: Pero eso es, un, eso es una anécdota bastante heroica, ¿no? Eso habla mucho de la, de la constancia y la perseverancia y de, de las ganas de querer... ...formarte y salir adelante, ¿no? Porque con, con una bala en la cabeza, aún con ganas bueno, de seguir... Será que no le,
1: no le, mal, no le molestaba. <risa> sí. Le picaba, de vez en cuando le picaba la bala. No, pero afortunadamente, pues, él terminó su carrera, formó su familia y todo... ...pero no supe más de él.
0: Qué bueno. Este, después que usted terminó, ¿empezó
1: ejerciendo de una vez? Sí, yo tuve esa gran suerte. Yo comencé a... Me regresé a Guanare. Y este, estuve en, en una regencia, es okay. decir, una regencia como farmacéutico asalariado, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya yo tenía como todas las pasantías hechas, habidas y por haber, por cuando yo me crié en una, entre remedios, entre los uh -huh. olores de la farmacia, y, y ya yo sabía lo que se llamaba lo que era el mostrador. Ok. Porque mi, mi especialidad fue técnica industrial farmacéutica. Claro. Yo me formé para trabajar en laboratorio farmacéutico de industrial, a nivel industrial. Claro. La fabricación de, de, ¿cómo te dijera yo? De, de, de sólidos, que son las pastillas, las tabletas, las grajeas, todo eso, en líquidos, eh, jarabes, todo lo que sea. Y menos, no había este, para inyectables porque era eh, se necesitaban unos salones muy asépticos para poder pero sí tuve pasantías en caracas con los laboratorios de, 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 de viales con los laboratorios de inyectables que son completamente este asépticos a prueba de cualquiera suciedad claro era muy riguroso la trabajar con inyectables
0: en, en, esa, en esa juventud en ese en esa curiosidad por, por descubrir y por experimentar cosas nuevas este, ¿qué inventos químicos tuvo la, la, la iniciativa o la vagancia de hacer en su juventud? Que se consideraban peligrosos o, o si se pudiera decir ilegales en ese momento. Porque siento que cuando uno estudia, este, lo he visto, no, hay series, hay libros, hay documentales que cuentan eso, no, que hay profesores que enseñaban a alumnos a hacer este, cosas prohibidas.
1: No, yo pienso que allá no se no se manejó ese, ese criterio, ese concepto. Había, había así un, una prueba de fuego para todos los estudiantes, que era la sopa. La sopa era un, un líquido desconocido que le daban a cada estudiante para que lo analizara como en el transcurso del año. Okay. Y te daban una guía, ¿verdad? Y en base a esa guía tú ibas descartando qué podría tener de componente hasta llegar al componente que era el, el, lo, que lo, lo que formaba esa solución, ¿verdad? Claro. Y si tú no descubrías qué era, quién era eso, no tenías capacidad de llegarle, este, estabas... Mm, ¿Aplazado? Aplazado, porque eso era la prueba de fuego. ¿Y tenías que probarlo? No, no, no. ¿No, no, no era tanto algo que tú que probabas. Eso, No, 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 no probarlo, sino que qué principios activos este Existían. y, y elementos este, tenía esa, esa solución. ah okay. Es decir, como que si yo te doy esta agua, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa agua tiene muchos uh -huh. este, cloruros, yoduros, eh, elementos, sodio, calcio, fósforo. Entonces, tú tenías que ir descartando qué uh -huh. era lo que tenía Esto hasta que, que llegara... ¿Cuáles eran los productos que tenía?
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue con ese experimento?
1: Bueno, eso había que hacerlo rigurosamente y que saliera bien. Porque si no, eso era una prelación para cualquier otra materia.
0: ¿Pero usted recuerda que, que el, se no, le fue? Chico. Lo,
1: lo... No, chico. No. A mí lo que me gustaba mucho eran los olores de la de la de de los laboratorios. Sobre todo los, el olor amoniacal. ¿Tú no, no, no. no lo has sentido? Bueno, compre amoníaco, porque va a que ve que eso es... Eso es eh, el, el amoníaco uh -huh. entonces es un olor muy penetrante muy fuerte claro.
0: yo tengo este yo es que he experimentado ese olor he ah. tenido la oportunidad de asistir a grandes este criaderos de, de aves en el caso de las gallinas y su excremento este, para tú entrar a, a recoger el derivado de la gallina este tú tenías que entrar con una mascarilla puesta porque el, el, el amoníaco que había en el ambiente era muy fuerte bueno y eso es lo más cercano que bueno
1: mira ese olor amoniacal sobre todo el de la farmacia este ese me, de, de los laboratorios ese me gusta a mí y ese mismo olor amoniacal está mal decirlo es el que el, el, los orines cuando se descomponen este, lo, lo emiten okay. que es un olor muy fuerte ese es un olor amoniacal pero eso es pura urea Pura uria. Sí, bueno, de hecho, este, la uria, no sé si tú que eres una persona que está vinculada al campo, no, no hueles
0: sí, sí, que la, la uria
1: es una, un fertilizante uh -huh. y parte de la belleza del campo del campo llanero es que está abonado con la bosta de la vaca y, y, y la uria. De su, de, la, de su micción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso los campos reverdecen más bello en, en invierno, por la uria, que, que es, eso es una es parte de la de la belleza del reverdecer del campo.
0: Claro, este es la naturaleza ella misma se, se recicla, ¿no? Ella misma encuentra la manera de, de nutrirse.
1: Bueno, es una parte bonita.
0: Sí, sí. Este, es, empezó a ejercer, tuvo sus años ejerciendo y... Ya cuando empezó a ejercer, ¿ya estaba casado?
1: No, no, yo me casé, nosotros, ah, no, porque Ana estaba estudiando Derecho. Ok. ¿Usted, ¿Usted me... recuerda que hace se casó? Sí, muy viejo.
0: Sí. <risa>
1: <risa> a los 30 años. ¿A los 30 años? Sí. Ah, pero... Yo salí de 26. ¿Salió de 26? Ah, ah pero no, 4 y, años, está bien. Y Ana estaba estudiando Derecho y estaba terminando su carrera de Derecho.
0: Y pasó mucho tiempo para que naciera su primer hijo.
1: No, nació exactamente en el tiempo requerido,
0: <risa> al o sea, año, al año de haberse sí, casado. Sí. Este, su primer hijo fue,
1: este, Miguel Miguel se llama. Miguel Miguel, yo repetí el nombre porque, este. Llama, siempre llama la atención el por qué Miguel Miguel, era porque mi papá se llama Miguel y yo me llamo Miguel, entonces se me ocurrió el nombre Miguel Miguel y es muy llamativo y todas las personas este lo identifican como Miguel Miguel.
0: Claro, este hay un antes y un después de la vida de un padre, o sea, ¿qué tan distinta es la vida sin hijos allá cuando usted empieza a ser padre?
1: No chicos, yo pienso que todo, que todas las personas, todas las parejas este, queremos formar una familia, ¿verdad? Es, es como un objetivo. Yo siempre me, nunca me, más bien es una felicidad este, tener su familia, tener su, sus hijos, verlos crecer y bueno será otra etapa, pero yo pienso que es una etapa que todos los hombres y todas las familias y todas las mujeres este eh, Se tiene como objetivo, yo pienso claro. que el objetivo es la familia, claro, verdad. Y yo pienso que más bien es una bendición de Dios tener sus hijos. Por eso, yo admiro a los muchachos que tienen hijos este jóvenes. Pero con esto no te quiero decir que vaya a tener un hijo esta No, no mismo. se preocupe, <risa> no, pero que sí, yo pienso que es hermoso, es hermoso, claro.
0: Después de, de Miguel Miguel. ¿Nace?
1: Después de Miguel Miguel nace Tatiana.
0: ¿Cuántos años después? ¿Cuántos años tenía Miguel Miguel cuando nació tres Tatiana? Tres años. Tres años tenía.
1: Ajá. Y después de Tatiana viene Alicia Teresa tres años también. Tres años. También, sí.
0: ¿Y qué significan sus hijos para usted?
1: Bueno, mira, yo pienso que esa pregunta es como muy básica. En el hecho de que ¿Cómo voy a decir? Bueno, los hijos no, míos okay. son todos, es, es como, eh, mi, mm, no tampoco quiero decir que va a ser mi, mi trayectoria, que va a ser mis herederos de en personalidad, no. Ellos, cada quien es independiente y cada quien tiene su personalidad. Claro. Yo pienso que es el soporte de mi familia, es el, 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 el cariño desbordado, que eso no, yo pienso que no se tiene límite ni... Ni, ni, ni hay una evaluación para decir que yo, que a los hijos míos yo los quiero mucho, porque un degenerado sería si dijera que no los quiero.
0: Claro, sin duda. Sí, <risa> no. es una pregunta irrelevante, realmente. Simplemente quería saber este su concepto, su definición de, de lo que significaban No, hijos, pero qué? bueno,
1: mira, todo. Yo pienso que este, después que uno. Este, Queda en la casa porque cada quien tiene el derecho a ser a su, a su familia y se tiene que ir porque es una razón de vida, ¿verdad? Claro. Este, uno añora con nostalgia eh, su presencia, su trayectoria, su, traje, eh, su travesura. Una cuestión que eh, yo siempre decía que yo quería que quisieran para... Bueno, porque ya no, no me gustaba llevarlos al, al, al colegio todos los días a las 7. <risa> Tenía que llevarlos todos los días a, este, al colegio de, de las monjas. Entonces, después que se hicieron grandes, que se fueron solos, para mí era como un placer y una, eh, como una bendición de Dios tener la oportunidad de, de llevar a mis nietos a la escuela. Es decir, disfrutaba y añoraba ese tiempo que yo decía que quería que crecieran para no llevarlos más. Claro. Entonces, llevando a mis nietos, eh, disfruté más.
0: Contempló más ese, ese, ese momento.
1: Ese momento lo valoré más. Claro.
0: Sus nietos también. Este eh, ¿quién fue la, preso la primera persona, Miguel Miguel, que usted le dio un nieto a usted, no?
1: Ah, la primera fue. Si sí, se llama Luciana. Luciana fue mi primera nieta. Después Mina. de Luciana. Viene... ¿Quién será la que viene? Tú no, no sabes.
0: No, 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 no. No, se lo pregunto a usted. Pero
1: tú, tú no sabes quién es ella, ¿cómo se llama? No es que se me olvidó el nombre, de verdad.
0: Ah, yo la conozco, Anita, sí. ¿no? Ah, ah, sí, chico. Fue de su segunda nieta. <risa> sí, ¿verdad? Ah, voy sí, y después las dos pequeñas. O ah. después, no, después
1: vino Miguel Ángel. Después vino Miguel Ángel. Y después vinieron las dos pequeñitas. Pero yo tengo otros nietos que son... Este, una que se llama Estefanía. Ah, ok. Herrera. Y Enrique Herrera. Y otra nietica que se llama... Una nietica que se llama Dana. Ellos son parte también de mi familia. Y así este, ellos lo asumen para conmigo. Y nosotros lo asumimos para con ellos.
0: Excelente. Hablemos un poco del tema de guanare este me había comentado antes de entrar aquí que, que, que también sería un tema que sería interesante tocar ¿qué tiene usted que contarme sobre aquella palabra de guanare piedra
1: luz bueno mira como todas las metáforas hermosas esa es un, un juego de palabras del poeta José Joaquín Burbo este el máximo poeta de la guanareñidad, ¿verdad? José Joaquín Burgo tiene una, una trayectoria muy extensa dentro del mundo de la literatura y fue un, un personaje muy brillante que fue profesor de castellano y literatura acá en Guanare, pero aparte de eso, fue poeta, escribía crónicas, escribió novelas y... Una de las cuestiones más trascendentes de él, que siendo guanareño, fue el cronista de la ciudad de Valencia. ¿Verdad? Así sería la trayectoria de este de este señor. Claro. Y él tiene un prolífico eh, bibliografía, si se quiere, escrita de, de libros, de libros. Uh -huh. y entre esos tiene el guanare Piedralú pero también tiene un libro que se llama Coromotanías, que es de poesía alusiva a la Virgen de Coromoto, uh -huh. que este, yo considero que, que son poesías breves, pero a nivel de, de, de construcciones brillantes, de metáforas, que no tiene nada que envidiarle a ningún premio Nobel, de verdad, sin desmerecer. Es decir, quiero exaltar la grandeza de Pepo porque... ...su pasión fue Guanare... Este, ...la pasión es querer algo con dolor... con ...creó el a uno... ...y Pepo... ...creó Guanare... ...una vez le preguntaron al, al profesor Burgo... ...Pepo... ...que Guanare merecía... ...quería ser una ciudad universitaria... ...yo le dije bueno... ...y él contestó así... ...bueno lo único que tiene que hacer es cercarla... ...porque ya es una ciudad universitaria... ...ahí nace todo eso... ...y entonces el Guanare Piedra Luz es que él dice que Guamare tiene la dureza de una roca, ¿verdad? Y la luminosidad de una piedra. ¿De una luz? Ajá. Tiene la dureza de, de una... De, ¿Roca? De una roca, Ajá. de una piedra muy dura, y tiene la luminosidad de una luz, y tienes, luz. tienes razón. A veces uno se atropella queriendo hablar más rápido y entonces ah, tiene esos lapsos. Entonces, ese es un poemario, ¿verdad? Y realmente Guanare se ha caracterizado a través del tiempo, a través de la historia, ya esto está muy trillado decirlo, pero no está de más, es que Guanare fue ávida de educación. Porque en la oportunidad que tuvo, y lo dice la historia, eh, Monseñor José Vicente de Unda, de pedirle un favor muy especial al, al libertador, que estuvo dos veces en Guanares. Este, él le dijo que había un convento, de, el convento de San Luis Gonzaga, un convento franciscano que había quedado vacío, que intercediera ante el representante de la Gran Colombia para que ese fuera decretado, ¿verdad?, entonces, el decreto eh, fue firmado el 16 de mayo, ¿verdad? Pero el funcionamiento del liceo no fue, no fue que comenzó a... a, a se, se celebra esa fecha como la fundación del, del, del liceo José uh -huh. Vicente de Honda. Pero fue como cinco años después que comenzó formalmente la educación gratuita secundaria gratuita en Venezuela y por eso se dice que Guanare es un faro de luz porque fue el primer instituto de educación secundaria latinoamericana este, gratuita que se fundó acá en nuestro continente.
0: Usted también está ligado a, a, al tema de, de las artes plásticas. Veo que también le gusta mucho eh, pintar cuadros y...
1: No, de hecho yo he tenido muchas inquietudes.
0: La poesía este... también, el, el, <risa> no, la escritura. Es,
1: sí. Sabes que, que el dicho popular, la, la ¿cómo los dichos populares son muy sabios? De ¿Cómo se llama? De músico, poeta y loco todos tenemos un poco. ¿Verdad? Así dice la, el consejo, la consejo Popular. Y yo, en la oportunidad que estaba en Mérida, este, parece... Eh, no pena decirlo, sino que yo pertenecía al Orfeo Universitario. ¿Al qué? Al Orfeón Universitario de Mérida. Pero fue que al doctor Alirio breurelli que fue el fundador del liceo, lo nombraron director de cultura de la ULA. Uh -huh. Y por consiguiente, todos los guanareños teníamos acceso a todo lo que fuera cultura, porque el doctor Alirio Breurelli nos protegía. Entonces, por eso... Adonai estuvo en, 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 en teatro, yo estuve en el Orfeón sin tener mucha voz que cantar, pero como era, tenía voz ronca, me metieron con los bajos. Ajá. Y entonces, bueno, fue una experiencia muy hermosa porque este, teníamos la oportunidad que el Orfeón de la ULA lo invitaban pa, para todas las organizaciones, para todas las graduaciones, y yo disfrutaba mucho pues, tener esa oportunidad de de, de pertenecer a, lo, a la opción de la ULA.
0: También tengo entendido que usted fue director de cultura. ¿Eso fue en qué año? ¿Usted se...
1: Bueno, mira, yo antes de ser director de cultura fui presidente del Ateneo Popular de Guanare. Ok. ¿Verdad? Una vez que yo llegué acá, como yo fui alumno fundador del Ateneo Popular... Eso de parte Guanare? de las
0: mismas inquietudes que usted tenía, formar parte de la cultura. Porque...
1: Bueno... Este, hay un
0: contraste grande entre su carrera y, y lo que usted también se dedicó, que fue... No,
1: mira, porque hay mucha gente, muchos escritores y muchos grandes personas vinculadas a otras profesiones claro. que están vinculadas a la cultura. Osvaldo Vigas, que es uno de los máximos pintores venezolanos, es médico. Claro. Herrera Luque, que es un, creo que era psiquiatra, imagínate. Ese, eh, es un cronista de la, de, 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 de la época de... de de, 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 la, de la sociedad guanareña uh -huh. el doctor um, Alberto Arbero Torrealba que está vinculado al derecho y a las leyes es la máxima expresión del del, del, del canto llanero este, contemporáneo entonces yo creo que no no se y, de, y hay muchos músicos también
0: claro.
1: este muchos músicos muchos cantantes sí,
0: sí, que han, que han sido... tenido
1: otra profesión y este bueno, tu profesión que es producción animal, tú eres cineasta. No,
0: no bueno, hay muchas cosas ahí ligadas. Ah,
1: co ahí hace poesía también. No, eh, escribo, escribo. Ah, bueno, escribe, hace poesía.
0: Ah, bueno, no sé si, si, si llamarla poesía.
1: Bueno, es que todo mundo ha hecho poesía. Este Nicanor Parra, que era este, el hermano de Violeta Parra, ¿Mm? eh, matemático, este, era poeta, Nicanor Parra. Es una de las poesías más elevadas también, junto con Neruda, de la, de la, de la poesía chilena.
0: Claro. Estuvo en el Ateneo también. Que, que...
1: Ah, yo tuve, sí, de presidente del Ateneo. Fue otra experiencia muy, muy enriquecedora. Este, yo tuve la oportunidad de, de, de alternar con, con... No alternar, sino tener la presencia de, de músicos de mucha categoría como Regulo Pérez, que nos hizo exposiciones, este, Soledad Bravo, también tuve yo la oportunidad de, de traer a Guanares, y había mucho, era la época de la violencia y de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y el Ateneo era casi como un desafío, porque era netamente como de izquierda, y yo como presidente... Este, me identificaban con eso, ¿verdad? Este, tuvimos ciclo de cine cubano que para esa época era, este, un, era, era una provocación al gobierno claro. eh, eh, pasar ciclos de cine cubano. Este, yo recuerdo las mejores películas de, de su época, Lucía, este, Crónica de un subversivo latinoamericano. Pasamos películas muy, muy, muy fuertes. ...de cine soviético... ...de cine polaco... ...porque se la facilitaban, ¿verdad? Uh -huh. Y teníamos... ...la oportunidad pues de... de que nos prestaran los... ...nos alquilaran los recintos... Claro. ...y... ...y en una oportunidad yo fui... ...es decir, yo fui visitado por organismos de seguridad... ...para preguntar que, qué objetivo tenían... ...esas... ...esas películas... ...porque nunca falta alguien... Que se sienta agredido pues, por, claro. por, por otra ideología, ¿entiendes? Sí, sin duda. Pero de todas formas fue muy respetuoso, no pasó nada. Cuando llegó la guerra de Vietnam, trajeron películas vietnamitas que eran atroces, de, la, de lo que se hacían, lo que hacían las tropas este, invasoras, uh -huh. y esas películas también fueron prohibidas. Claro. Pero de hecho, pero todo fluía, yo pienso que sí había cierto respeto y nunca y el, y el Ateneo siempre tuvo una trayectoria como de vanguardia frente a la cultura guanareña
0: claro, después del Ateneo este, da el salto a, a la cultura, ¿no? El, a, a la dirección de la cultura
1: sí, sí bueno, este yo tuve también como eh, representante de, del colegio de farmacéuticos yo fui eh, presidente del colegio de farmacéuticos del estado portuguesa y luego, en el gobierno del doctor Lucinchi, me ofrecieron la Dirección de Cultura del Estado y a mí me pareció que, que eso fue como el mejor, uno de los mejores regalos y de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. Ah. De verdad que eso lo recuerdo con todo el cariño, con todo el amor, con toda la amistad y con toda la intensidad que yo viví para esa época. Dentro
0: de toda su trayectoria y todo su recorrido en su vida y en, y, en, y en esta ciudad natal, si pudiera decir una sola palabra, una sola palabra, para describir lo que significa Guanare para usted, ¿cuál palabra sería?
1: Bueno, yo creo que yo me voy a, a copiar lo que dice el poeta Guanare Piedra Luz, porque él no se equivocó de eso, y no es un plagio que le estoy haciendo, sino un homenaje a un hombre que amó a su pueblo con todo su corazón. Y entonces dice que eh, un guanareño es como un guanareño es como, como, como un líder. Dos guanareños es como un diálogo muy fructífero. Y tres guanareños juntos ya, una, ya es una universidad. Claro, claro. Así con esa pasión, el poeta... Pepo Burgos, y él decía también con mucho orgullo, yo estoy hecho del propio barro guanareño. Es decir, somos de tierra, vamos a la tierra, y el barro guanareño es el, el, el barro más noble de lo que estamos hechos los guanareños.
0: Claro. Bueno, aquí llevamos ya casi 50 minutos, de verdad que uno puede pasar cuatro días hablando de, no, no de cosas este, interesantes. Este, yo estoy realmente complacido por conocer de su vida por conocer más de su historia que desde que lo conozco siempre me ha parecido interesante porque usted también está muy ligado a, a, a ese fragmento pasional de Guanare, usted me lo ha hecho demostrar, me lo ha hecho saber y yo estoy complacido porque eh, usted es y será un legado para Guanare por su historia por su amor, por su compromiso por su dedicación, no solamente a, a la salud de las personas Sino también a la cultura que, que es una parte fundamental de la sociedad Es una manifestación que va más allá de, de lo fenoménico, Si se quiere, porque lo que se logra a través del arte Es impresionante Y eso es sensacional para mí, yo lo tomo como ejemplo este, Toda su, su historia Sus enseñanzas Y como última pregunta este, ¿qué, apira, ¿Qué aspiraciones Tiene usted sobre Guanare? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su aspiración de, de que Guanare de Guanare.
1: Bueno, mi aspiración de Guanare y no solamente mía, sino de varias personas en un anteproyecto como muy idealista que se ha comenzado a, a realizar o a materializar o a planificar desde, hace, desde el do, 2015, donde tengo este, las actas de instalación, es que la ciudad de Guanare o algunos sitios de Guanare sea Guanare decretada como una ciudad patrimonio de la humanidad, por la UNESCO. Y entonces en eso se, com se, se comenzó a trabajar, ¿verdad? Y, como te dije, en el 2015, y por muchas circunstancias, eh, se ha relegado pues, ese proyecto, pero ya habrá otra gente, así como tú, otra gente joven, como la productora de este programa, que retomen eso, y que lleven esa bandera para que nuestra ciudad sea decretada una ciudad patrimonio de la humanidad.
0: Haremos eh, complacido, complacido de, de, de escuchar eso, haremos lo que se pueda con lo que se tenga para seguir llevando ese ese conocimiento y ese mensaje de, de esta guanare piedra luz que este, en nosotros ha pasado y nos ha dejado muchas enseñanzas o... ¿Quién sabe si seguirá dejando este legado por muchos y muchos años más? Aspiro que así sea y que, que sigamos teniendo este compromiso pasional sobre lo que es nuestra ciudad. Así que nada, señor Miguel, gracias por haberse tomado el tiempo de venir hasta acá. Para mí es un honor y como le digo, es un placer haberlo tenido aquí en este programa.
1: Bueno, gracias a ti, gracias a la productora Ailín, ¿se llama? Ailín. Ailín, que ustedes son los herederos de Guanare.
0: Bueno. <ríe> un honor, un honor que usted lo diga Gracias este Bueno, recuerden que pueden escuchar este episodio completo por YouTube En las diferentes plataformas digitales Como Apple Podcast, Spotify Y también los clics o los cortos Van a estar en YouTube En Instagram y en Facebook Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad